0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Horn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message. So schön, dass du dich heute aufgemacht hast, hierher zu kommen. Ich möchte dir herzliches Willkommen sagen, auch wenn du online mit dabei bist. Und hey, dreh dich doch einfach mal zur Seite und sag auch denen, die neben dir sitzen, die hinter dir sitzen, schön, dass du heute in den Gottesdienst gekommen bist, oder? Sehr gut, sehr gut. Wir sind, auch, wir sind ja Church Family und ey, da ist, es so, da ist es so gut, wenn wir einfach nicht nur die Wärme der Heizung spüren, sondern auch die Wärme der Menschen um uns herum, die uns Hallo sagen. Wie gut ist das? Hey, und ich, bin, ich bin voller Erwartung. Denn wir sind in einem Januar gestartet, wo wir uns neu auf die Suche gemacht haben, hey, dass Gott zu uns spricht. Und wir sind in einer Predigtserie zum Gebet. Und die letzten zwei Wochen haben wir uns damit beschäftigt, wie wir so beten können, wie Jesus gebetet hat. Und wir haben uns das Vaterunser angeschaut und wir haben es uns ganz neu praktisch gemacht. Und wir haben gemerkt: hey, es geht zuallererst mal darum, dass wir uns auf Gott fokussieren dass wir diesen Perspektivwechsel nehmen, dass wir für sein Reich beten, dass wir sehen, was er für einen herrlichen Namen hat, was er für Möglichkeiten hat. Und dann, wenn wir diese Perspektive gewechselt haben, dann kommen wir mit unseren Anliegen schon ganz anders an zu Gott und können damit rechnen, dass er mit all seinen Möglichkeiten sich auch für uns anfängt einzusetzen. Wie genial ist das? Und wir haben noch zwei Sonntage in diesem Januar, wo es ums Thema Gebet gehen wird. Und wir haben uns zwei Personen rausgesucht, aus dem Alten Testament, die auch kraftvolle Gebete gebetet haben. Eine Person, die ist richtig bekannt, die, von der wird in vielen Kapiteln geschrieben und jeder kennt auch den Namen dieser Person, auch wenn er nicht regelmäßig zur Kirche geht, würde ich sagen. Ja? Und über die Person werden wir in zwei Wochen sprechen. Und heute werden wir über eine Person sprechen, die viele vielleicht nicht kennen. Wenn du in der christlichen Welt unterwegs bist, kennst du den Namen vielleicht. Aber eigentlich gibt es von dieser Person nicht 20 Kapitel zu lesen, sondern eigentlich nur zwei Verse. Und heute werden wir über diese Person hören und wir werden sehen, wie sie gebetet hat und wir werden uns durch ihr Gebet inspirieren lassen. Und was diese Person charakterisiert hat, ist, dass sie mit einer negativen Ausgangssituation gekommen ist und sich dann mutig im Gebet zu Gott gewandt hat. Und aus dieser negativen Situation ist durch Gottes Eingreifen etwas Positives geworden aus ihrem Leben. Und ich glaube, das ist etwas, das wir alle auch gerne erleben wollen, weil wir alle haben ja auch mit negativen Ausgangssituationen immer wieder mal zu kämpfen, auch aus unserer Vergangenheit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt ja bei jedem so Situationen, wo du einen Satz hörst oder gehört hast, den du noch Jahre danach ganz lebendig in deinen Ohren hörst, oder? Es kann ein positiver Satz sein, es kann aber auch ein negativer Satz sein und da kann es sein, dass du nach Wochen, nach Jahren, ja sogar nach Jahrzehnten dich immer noch an diesen Satz erinnerst. Zum Beispiel kann ich mich an einen positiven Satz erinnern, den ich mal gehört habe von einem meiner Lehrer und zwar war das in der Oberstufe im Gemeinschaftskundeunterricht. Ja, und da kam so ein, so ein junger Lehrer, der gerade frisch vom Referendariat raus war und er hat sich was Neues überlegt. Wir machen im Gemeinschaftskunderricht eine Diskussion, eine Talkrunde, ja. Und äh, da diskutieren wir dann irgendwelche kontroversen Themen und ich habe es immer geliebt zu diskutieren, das war cool. So habe ich mich natürlich gerne in die Diskussionsrunde einladen lassen und dann haben wir dort diskutiert und es ging so richtig zur Sache und dann kam so dieser eine Satz und der Lehrer sagt dann zu mir so, Herr Stettner? Sind Sie eigentlich in der Jugendorganisation von dieser einen Partei da? Und ich habe so gedacht, yes! Also, der Lehrer hat gedacht, dass ich politisches Talent habe und dass ich rhetorisch gut bin, dass ich gut diskutieren kann. Und ich kann mich noch jetzt erinnern an diese Situation, ja? Und das Resultat war dann, in der nächsten Diskussionsrunde durfte ich dann der Diskussionsleiter sein, der Moderator von dieser Schülerdiskussionsrunde. Und es war gut. Und es ist jetzt schon zwei Jahrzehnte her, oder mehr, keine Ahnung, und, äh, und ich kann mich immer noch daran erinnern, so als ob es gestern gewesen wäre, Herr Stettner, ja, richtig geil, oder? Und vielleicht erinnerst du dich auch an irgendeinen so positiven Satz, der dir mal gesagt wurde, und du hast so gedacht, also ich bin, ich bin kein Lappen, ich bin Toller, ja, also, und, äh, und es ist richtig gut, ja, aber es gibt ja auch Momente, wo negative Sachen über uns ausgesprochen wurden und wo wir uns auch daran erinnern können, ja. Zum Beispiel war es bei mir so, in meine Eltern, die hatten jahrelang, nicht jahrelang, eigentlich jahrzehntelang, eine Hauskirche bei sich zu Hause. Und dort war jeden Sonntagabend Gottesdienst bei uns im Wohnzimmer. Und äh, die, die Hauskirche, die hatte einen Namen, Ekklesia, das ist das griechische Wort für Kirche. Also gar nichts Besonderes. Heute gibt's, heutzutage gibt es viele Ekklesia-Kirchen in vielen Städten, wo richtig es abgeht. Aber bei uns im Dorf war es nicht cool. Ja? Bei uns im Dorf war es nicht cool, weil meine ganzen Klassenkameraden, die sind konformiert worden und ich bin nett konformiert worden. Und dann stand ich immer so an der Bushaltestelle und die anderen, die fanden es nicht cool, dass ich zur Ecclesia gegangen bin. Es stand an dem Dorfblättle drin: Ecclesia trifft sich, sonntags, 20 Uhr, Heppelstraße 1, Familie Stettner. Und dann kamen immer die anderen, ja, an der Bushaltestelle, wo auch zur Schule gefahren sind, haben gesagt: Hey du Stettner, Ecclesia, Sekte. Ja? Und die waren mehr als ich, ja? Da hat es dann auch nicht geholfen mit einfach nur: Ho, oh, positives Mindset, tada. Hey, nee, die waren mehr und die hatten einen Hebel, ja, und die haben richtig gedrückt, die haben es ausgenutzt, ja. Und du kannst dich daran erinnern. Ich kann mich daran erinnern und du kannst mal überlegen, vielleicht gibt es bei dir auch so etwas, irgendetwas Negatives, wo du dich daran erinnerst. Vielleicht waren es deine Klassenkameraden, vielleicht waren es deine Kollegen aus dem Sportverein, ja. Vielleicht waren es sogar deine Eltern, die immer etwas Negatives über dich ausgesprochen haben. Vielleicht ist es auch kürzer her und es waren irgendwelche Kollegen von dir. Und die Frage ist, was machst du mit dem Negativen, was über dir ausgesprochen wurde? Und weißt du, die Person, von der wir heute lernen wollen zu beten, über ihr wurde auch was Negatives ausgesprochen, leider sogar von der eigenen Mutter. Das soll vorkommen. Und zwar war es so, sie hat ihren Sohn nicht einfach einen ganz normalen schönen Namen gegeben, so wie John oder Joe oder Jakob. Nein, sie hat ihn Jabez genannt, ja? Jabes und es bedeutet so viel wie der, der Schmerzen bereitet. Und wir haben keine Ahnung tatsächlich, was für Schmerzen sie hatte. Vielleicht hatte sie Schmerzen bei der Geburt, vielleicht waren es emotionale Schmerzen, irgendwas außenrum. Und jeder, der sagt, dass wir es genau wissen, der hat die Bibel nicht richtig gelesen, aber wir wissen es nicht. Ja, aber es gab auf jeden Fall Schmerzen. Und weißt du, sie hätte ihren Sohn ja irgendeinen Namen geben können, aber sie hat sich für diesen Namen entschieden. Sie hat ihn Jabes genannt. Sie hat ihn nicht Jochen genannt. Weißt du, selbst auf Jochen kannst du einige negative Sachen runterreimen, ja? Zum Beispiel so aus meiner Schulzeit, Jochen, Knochen, Suppe, Kochen. Ja? Da geht einiges, ja? Weißt du, die harmonische Kindheit in Deutschland, da gab es noch nie so etwas wie Negativität. Gibt's doch, gell? Und du kannst dich noch Jahrzehnte danach daran erinnern, toll ist das, toll. Ah, nee, die Sache ist die, was machst du jetzt damit, ja? Also, im Fall von Jabez, da war es quasi so, als ob sie ihren Sohn heutzutage Schmerzer genannt hätte. Ja? Schmerzer. Das klingt zwar total krumm, aber sie hat ihren Sohn quasi der Schmerzer genannt. Du lachst jetzt, auf Spanisch gibt es tatsächlich einen Namen, der heißt Dolores, das ist ein Frauenname, ja? und es bedeutet so viel wie Schmerzen. Dolores, oder? Da kann ich mal zu unserer mexikanischen Sprachquelle gehen, die kann dir das bestätigen, oder zu meiner Frau. Dolores gibt es tatsächlich als Namen. Da denk ich denke, auch, oh, hey, wie kann man nur Dolores heißen, ja? Dolores. Okay. Die Frage ist jetzt, wenn du so eine negative Ausgangssituation hast, wie gehst du dann damit um? Und ich möchte dir Folgendes sagen: Ich möchte dir Folgendes sagen, und zwar, was auch immer über dir ausgesprochen wurde, Gott möchte Gutes über dir aussprechen. Was auch immer über dir ausgesprochen wurde, Gott möchte Gutes über dir aussprechen. Gott hat kein Interesse, einzustimmen in den Chor von denen, die es auf dich abgesehen haben. Und lasst uns eintauchen in das Gebet von Jabes, die zwei Verse, und schauen, wie er sich zu Gott hingewandt hatte, nachdem er den Namen Schmerzer erhalten hat. Und hier finden wir dieses Gebet in 1. Chronik 4, Vers 9. Und dort heißt es: Jabes war angesehener als seine Brüder. Seine Mutter hatte ihm den Namen Jabes. Er bereitet Schmerzen gegeben, weil seine Geburt sehr schwer gewesen war. Aber Jabes betete zum Gott Israels und flüsterte. Ah nein, hier steht und rief. Jabes hat gerufen. Er hat gerufen, er hat gesagt, ich will diesen Namen nicht auf mir sitzen lassen. Er hat zu Gott gerufen und was hat er gerufen? Er hat gerufen, bitte segne mich doch. Und erweitere mein Gebiet. Steh mir bei mit deiner Kraft und bewahre mich vor Unglück. Kein Leid Möge mich treffen. Und Gott erhörte sein Gebet. Hey, was für ein Gebet voller Weisheit und voller Kraft. Hey, wir lesen hier, dass Jabes, obwohl er eine schlechte Ausgangsbedingung hatte, hat er sich besser entwickelt als seine Brüder. Hier heißt es, Jabes war angesehener als seine Brüder, obwohl er diesen Namen bekommen hat. Obwohl es etwas Negatives ausgesprochen war auf seinem Leben, hat er sich trotzdem positiv entwickelt. Er ist nicht bitter geworden wegen meinem Namen. Meine Mutter hat es auf mich abgesehen und meine Eltern sind schuld an meinem Leid. Er hat sich nicht selber bemitleidet. Er hat sich nicht selber zum Opfer gemacht. Er hat nicht gesagt, oh, das Leben hat mir schlechte Karten zugeschoben und den anderen Guten. Was kann ich dafür? Kein Wunder, dass ich so bin. Nein, statt bitter zu werden, hat er sich für einen besseren Weg entschieden. Lass bitter zurück und entscheide dich für besser. So hieß der Schlüsselsatz von die, zu, dieser, zu diesem Gebet von unserem Frauen-Event, das letztes Jahr stattgefunden hat, von, von dem Zoe-Event, das bald wieder kommen wird. Und weißt du, ich glaube, dieses Gebet ist nur Kraft, nicht nur kraftvoll für Frauen, sondern auch für Männer. Auch Männer dürfen dieses Gebet beten. Und ich möchte dir eins sagen, wenn du vielleicht aus der christlichen Kreisen kommst und hast es schon öfters gehört, das ist kein Kabul kalendergebet ja? wie ich immer gerne sage. ja, So nach dem Prinzip, oh Gott, segne mich, schick Warte um mich rum. Hey, da, da steckt mehr drin. Das ist auch ein Gebet für Männer. Das ist auch ein Gebet, das Kraft hat über die schwierigsten Situationen hinaus. Und mich hat es so fasziniert zu sehen, wie Jabez den Entschluss getroffen hat, zu Gott zu laufen und zu rufen, sich an Gott zu wenden. Hier steht, er rief zu Gott. Und er hat nicht einfach ungläubig zu Gott gebetet und mit leichter Lustlosigkeit irgend so ein Gebet auswendig aufgesagt oder abgelesen. Nein, er hat Gott angerufen und er hat vier Dinge zu Gott gerufen. Und das Erste, was er getan hat, ist Folgendes. Er hat gebetet für Segen. Und deswegen wollen auch wir lernen, lasst uns für Segen beten. Im Vers 10, da heißt es, bitte segne mich doch. Das ist das, was Jabes zu Gott hingerufen hat. Er hat nicht rumgegrübelt die ganze Zeit, er hat sich nicht beklagt die ganze Zeit. Er ist auch nicht in den Brudelgang reingegangen, sondern er hat sich darauf fokussiert, was Gott für Möglichkeiten hat. Gott hat endlose Möglichkeiten, Segen strömen zu lassen. Und der Schlüssel vom Gebet von Jabes ist, dass er sich auf die guten Intentionen, die Gott für seine Zukunft und für sein Leben hat, fokussiert hat. Hey, egal, was negatives gesagt wurde über dich, Gott hat etwas Positives mit dir vor. Darauf können wir uns verlassen. Und wir brauchen nicht bei den Problemen unserer Vergangenheit stehen bleiben. Und eine wichtige Frage ist natürlich, was ist denn der Segen Gottes? Und ich sage es dir ganz ehrlich, mit dem Segen Gottes wird ein Haufen Schabernack und Unfug getrieben. Ja? Der Segen Gottes, das ist auf jeden Fall nicht einfach nur materieller Reichtum. Segen Gottes bedeutet, dass ich mehr verdiene, dass ich im Lotto gewinne und zufällig ein Auto kriege oder irgendetwas. Nein, das ist es nicht. Die Amis haben da so schöne Sprüche, die sich reimen dafür. Ja? Der Segen Gottes ist nicht wealth and Health, also nicht Reichtum und Gesundheit nur. Ja? Der Segen Gottes ist auch nicht Name it and Claim it. Ja? Dass du irgendetwas magisch aussprichst und dann wird es dir zuteil. Babam. Da wird viel Unfug getrieben. Der Segen Gottes, er ist nicht im Materialismus zu finden oder in irgendwelchen Formeln, die du aussprichst. Der Segen Gottes bedeutet, dass du um Gottes Gunst für dein Leben tatsächlich bittest. Und was hat Jabes getan? Er hat Gott bildlich darum, gesprochen, darum gebeten, dass Gott seine Hand aus dem Himmel runterreicht, um ihm zu helfen. Dass Gottes Hand sich zu seinen Gunsten in Bewegung setzt. Er hat darum gebeten, dass Gott ihn mit seinem Segen überschüttet. Und weißt du, Gott möchte uns segnen, denn er ist ein Vater, der es gut mit uns meint. Aber der Segen Gottes, der hat immer eine Richtung. Und es geht dabei nicht darum, dass wir materiell reich werden oder dass wir einen Haufen Zeug anhäufen können. Darum geht es nicht. Weißt du, ich war gestern meine Eltern besuchen und mein Vater, der wird dieses Jahr 80. Und jedes Mal, wenn ich meinen Vater besuche, dann erzählt er mir von irgendwelchen Leuten aus seiner Generation, die vor kurzem gestorben sind. Du, letzte Woche waren wir wieder auf der Beerdigung von Dem. Und vor zwei Wochen auf der Beerdigung von Dem. Das menschliche Leben, es endet. Und der Segen Gottes, da geht es ganz garantiert nicht um dein Haus, deine Wohnung, dein Auto, ob es elektrisch oder nicht, autonom oder sonst was. Beim Segen Gottes, da geht es um was ganz anderes. Da geht es darum, dass die Gunst Gottes auf dein Leben kommt. Und weißt du, wir sehen eigentlich schon die Richtung, worum es geht beim Segen Gottes, schon im ersten Buch der Bibel. Da heißt es nämlich zum Stammvater des Glaubens, zu Abraham folgendes. Da heißt es, ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und dann heißt es, und du sollst ein Segen sein. Wenn du gesegnet bist, dann soll es nie dabei aufhören, sondern du bist gesegnet von Gott, damit du wiederum ein Segen sein kannst. Der, wo gesegnet sein will, dass der Segen nur bei ihm bleibt, der hat nur den ersten Schritt begriffen, von den zwei Schritten, die Gott bei uns vorhat, wenn es um den Segen geht. Der Segen, der geht nie nur um dich. Wenn Gott uns segnet, dann möchte er uns so segnen, dass es von uns aus überfließt, hin zu den anderen Menschen hin. Der Segen, der geht nicht nur um dich. Der Segen, der soll immer durch dich hindurchgehen. Und schau mal, ich habe mich auf diese Predigt vorbereiten und in einem Buch gelesen, das hat diesen Titel wie unsere Serie Pray First. Und der Pastor, der es geschrieben hat, der hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, wenn du nicht gesegnet bist, dann bleibt deine Fähigkeit, andere zu segnen, sehr begrenzt. Wenn du nicht gesegnet bist, ja, dann kannst du auch die anderen nicht segnen. Ist ja klar. Wenn du in materieller Not stehst, wie willst du denn dann andere segnen können, wenn du am Ende des Monats Angst hast, ob bei dir das Geld reicht? Natürlich will Gott dich erstmal aus deiner materiellen Not heraus segnen, aber nicht, dass du es für dich anhäufst, sondern dass du etwas übrig hast, um andere zu segnen, oder? Wenn du ständig mit negativen Gedanken zu kämpfen hast und aus denen gar nicht rauskommst und sobald du alleine bist, voll die Krise kriegst, wie willst du denn dann zum Segen für andere sein? Da muss Gott deine Gedanken erstmal aufräumen und dann kannst du erst anderen helfen, ihre Gedanken aufzuräumen. Deswegen will Gott immer dich segnen so, dass es überfließt auf andere hinaus. Der Segen Gottes ist nicht einfach, dass du irgendetwas aus der Vergangenheit, wo du gelitten hast, dass Gott es jetzt wieder auffüllt und dass dieses Defizit aufgefüllt ist. Nein, der Segen Gottes ist so reichlich, dass er es auffüllt und dass es weiterfließt zu dir. Aber solange du nur dabei stehen bleibst, dass dein Defizit gefüllt ist, dann denkst du zu kurz. Wenn du betest, dass Gott dich segnet, dann soll dieser Segen weitergehen. Der Segen hat nichts mit deinem Kontostand zu tun, mit deiner Wohnung, deinem Haus oder deinem Urlaub, sondern darum, dass du begreifst, dass deine Identität in Jesus ist und dass du mit ihm verbunden bist, dass es dann durch dich hindurch fließen kann. Und deswegen, so zu beten wie Jabes, es bedeutet im Eigentlichen, Folgendes, ja, es das bedeutet, dass du was aufnimmst und das dann durch dich hindurch fließt und es bedeutet Folgendes, pass mal auf, es bedeutet, dass wir so beten, ja, Vater im Himmel, gib mir bitte mehr, als ich brauche, damit ich für die Menschen um mich herum zum Segen sein kann, Amen, da brauchst du gar nicht mehr. Das ist der ganze Zweck von Gottes Segen. Der Zweck von Gottes Segen ist nicht, dass du in deinem Whirlpool sitzt. Blub, 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 blub. Und auch nicht im Urlaub dort sitzt. Das ist schön. Das ist Add-on. Das, was der Zweck ist, ist, dass du andere Leute in deinem Whirlpool dazu einlädst, im Namen von Jesus und ihnen von Jesus erzählst. Ja? Du kannst haben, was du willst. Es ist egal, wie luxuriös es ist. Alles gut, solange du es dazu einsetzt, dass Menschen im Namen von Jesus durch dich gesegnet werden. Kannst du schon Whirlpool haben, das tollste Elektroauto, alles. Aber wenn du es für dich alleine behältst, ist nichts. Ja? Deswegen, Gott möchte uns ja segnen, auch in diesen Bereichen, aber dass wir für andere zum Segen sind. Hey, wenn du eine tolle eingerichtete Wohnung hast, dann will Gott dich vielleicht dazu segnen. Dann lad andere ein und lass Gemeinschaft im Namen von Jesus in deiner Wohnung stattfinden. Und dann zeig ihnen alles, was deine Wohnung kann. Und lass, und lass sie gesegnet sein im Namen von Jesus, oder? Hey, wenn du einen guten Verdienst hast, ja, wenn du merkst, ich bin, ich bin über dem Median und wenn du einen guten Bonus bekommen hast, dann hat Gott dich gesegnet, dann lass deine Church an deinem Segen Anteil haben, indem du mitmachst und rein investierst ins Reich Gottes, indem du mitmachst bei Mein Herz für sein Haus, damit wir noch mehr Menschen erreichen können. Den anderen Tag hat jemand zu mir gesagt, hey, wir sollten auch auf Russisch übersetzen, damit, damit auch die Leute abgeholt werden können, ja. Oder auf mehrere Sprachen. Hey, dann lasst uns noch eine Übersetzungskabine haben, aber lasst uns Mittel freisetzen. Ja? Und so haben wir viel not in verschiedenen Bereichen. Und so, wenn Gott dich gesegnet hat materiell, dann seid doch mit am Start. Und investiere nicht in irgendein Hobby, wo es nur um dich geht. Seid doch mit am Start. Bau doch dann mit Church. Hey, wenn Gott dir einen tollen Garten geschenkt hat, dann lad Leute ein im Namen von Jesus. Und lasst dort Gemeinschaft haben, wo Jesus ein Thema ist. Und gib diesen Garten frei für die Juden, dass sie dort Rebellion machen können. Und Party im Namen von Jesus und tanzen können ums Feuer bis nachts um halb zwei. Oder? Lass es passieren, ja. Hey, wenn Gott dir 30 Tage Urlaub gegeben hat in diesem wundervollen Land, so wie es das sonst nirgendwo gibt, auf dem ganzen Planeten und du genau weißt, dass du sie nicht allein für dich brauchst, zu deinem persönlichen Segen, weil der Naku schon nach 20 aufgeladen ist, dann gib im Gottes Namen von diesen zehn Tagen etwas ins Reich Gottes hinein und begib dich auf eine Missionsreise. Zum ICF Kambodscha oder zu einer anderen Organisation, die Gott dir aufs Herz gelegt hat. Aber behaupte nicht, dass der Segen Gottes die 30 Tage für dich sind und du die ganze Zeit. Okay. Also, hey, ihr habt verstanden, was ich meine, oder? Hey, die Zeit drängt. Mein Vater wird 80. Verstehst du, was ich meine? Es ist irgendwann zu Ende. Da hat es nichts gebracht, wenn du dann die letzten fünf Jahre, die 30 Tage für dich genommen hast, weil du das Recht hast. <lacht> Investier was rein ins Reich Gottes. Lass Segen durch dich durchfließen. Hey, guck mal, ich habe dir da so ein tolles Bild mitgebracht. Das Team hat es rausgesucht. Wir sind nicht so eine Pfütze, ja? wenn wir von Jesus gesegnet sind. Hättest du Bock, damit so einen Becher reinzuschöpfen und was rauszutrinken? Bäh. Doch nicht, oder? Hey, wir sind so ein frisches Quellwasser, so ein Strom, wo, wo Jesus reinflutet in unser Leben und wo es durchgeht, damit wir andere segnen können. Deswegen, du betest wie Jabes. Herr, segne mich, dann, dass es bei dir überfließt und weitergeht zu den anderen, weil Gott hat genügend. Gott hat genügend. Und Jabes, er hat auch noch Folgendes gebetet. Er hat gebetet für Einfluss. Ich habe es halt gebetet, dass er mehr Einfluss haben darf. Aber nicht als Narzisst, nicht als Egozentriker, sondern er hat folgendes gebetet: Er hat zum Gott Israels gerufen, zum Vater im Himmel, bitte erweitere mein Gebiet. Er hat nicht gesagt, so, jetzt langs, jetzt, da ich das Problem mit meiner Kindheit bewältigt habe, mit diesem Namen, jetzt werde ich mich mal für. Fünf Jahre, so ein bisschen meiner Bubble da beruhigen, gell? Nein, er hat gebetet. erweitere mein Gebiet. Und er hat ja nicht da, er hat ja nicht einfach dafür gebetet: Oh Gott, bitte schenk mir mehr Quadratmeter in meiner Wohnung. Oh Gott, bitte schenk mir ein paar. Wie heißen die Dinger? Ah, mehr In meinem Grundstück, ja? Er hat ja auch nicht dafür gebetet. Gott schenkt mir noch ein paar Hektar mehr Landwirtschaftsfläche. Er hat dafür gebetet, dass die Menschen, die in seinem Gebiet sind, dass er auf die mehr Einfluss im Namen Gottes haben kann. Wenn Leute auf deinem Gebiet wohnen, wenn du mehr Gebiet hast, hast du mehr Einfluss auf andere Menschen. So Deswegen, wenn Gott dich segnet, dann wünscht er sich, dass du diesen Segen dazu gebrauchst, um sein Reich auf dieser Erde zu vergrößern. Und ich habe dir noch mal ein Zitat mitgebracht von Chris Hodges. Und schau mal, was er sagt. Er sagt, Menschen die für mehr Einfluss in der Weise von Jabes beten, sind die glücklichsten Menschen, die ich kenne. Denn sie leben für etwas Größeres, als einfach nur, um ihren persönlichen Schmerzpunkt zu eliminieren. Die glücklichsten Menschen. Möchtest du zu dem, zum Teil der glücklichsten Menschen dazugehören? Oh Mann, ich möchte zum Teil dieser glücklichen Menschen dazugehören, deswegen bete ich, Herr, erweitere mein Gebiet. Weil ich er ja weiß, hey, das, was die mir zugerufen haben, als ich Teenager war, Jochen, Jochen, Suppe kochen, Sekte, Ekklesia. Im Namen von Jesus hat es kein Anrecht auf mein Leben. Jesus hat mich doch gefüllt. Es darf doch durchfließen. Ich darf doch jetzt für andere Leute zum Segen sein. Und ich wünsche mir, dass wir für mehr Menschen zum Segen sein dürfen. Dass wir für etwas Größeres leben. Dieser Schmerz, der ist vorbei im Namen von Jesus. Und ich darf jetzt für etwas Größeres leben, nämlich für sein Reich. Da geht es nicht um meine Wohnung, um diesen Wölf, um das Auto. Oh, Wie kurz. Oh Mann, es geht um andere Menschen. Es geht um Menschen, die mit der Liebe von Jesus erreicht werden sollen, die angesteckt werden sollen, damit in dieser Welt, wenigstens da, wo Christen sich bewegen, Hoffnung ist. Und weißt du, Paulus hat Folgendes gebetet. Und er hat diese Perspektive von Jabes gehabt. Er betet im Epheser 1, er also Gott, öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und wenn wir dafür beten, dass wir mehr Einfluss haben mögen, dann beten wir dafür, dass wir begreifen, die, unsere Welt um uns herum mit den Augen des Herzens zu sehen. Dass wir unsere Welt so sehen, wie Gott sie sieht. Und Gottes Wunsch ist, dass die Menschen mit ihm in Verbindung kommen. Und nicht, dass sie solchen leeren Sachen hinterher rennen, die dann sowieso nichts mehr wert sind, wenn du mit deinem 80-jährigen Vater redest. Alles Hups. Sondern dass wir uns für das einsetzen, was wirklich Ewigkeitswert hat. Und so für mehr Einfluss zu beten ist ein sehr wichtiges Gebet. Und ist die Frage, willst du eigentlich mehr Einfluss haben? Willst du eigentlich so beten wie Jabes? Oder willst du nur, dass dein Schmerz weg ist? Oder betest du wirklich um mehr Einfluss? Merkst du, dass da so eine Herausforderung mit drin rumschwingt? Langt es dir gerade vielleicht? Oder willst du mehr Einfluss? Ich glaube, wir dürfen so beten wie Jabes, dass wir mehr Einfluss haben im Namen Gottes. Da geht es nicht darum, dass du einfach dein Gebiet vergrößerst für irgendeine Privatsache. Es geht darum, dass der Einfluss für Gott größer wird in deinem Leben. Du betest dann dafür, dass Gott dir zeigt, was du auf dieser Welt hinterlassen sollst. Was soll dein persönliches Legat sein? Was lässt du zurück in dieser Welt mit Ewigkeitswert? Häuser, Autos, Wohnungen, Geräte, Schmuck, Klamotten haben keinen Ewigkeitswert. Das Einzige, was Ewigkeitswert hat, sind Menschen, die von Gott verändert wurden, von seiner Liebe und Hoffnung angerührt wurden. Und deswegen bitte Gott um mehr Einfluss. Und während du so betest, träume. Kann sein, dass Gott dir was aufs Herz legt. Kann sein, dass er dir was aufs Herz legt, was dir Angst macht. Wäre auch komisch, wenn es dir nicht Angst machen würde, weil wenn du es alleine hinkriegen würdest, würdest du ja Gott nicht brauchen. Aber lass uns um mehr Einfluss beten, dass wir mehr für Gott bewegen dürfen. Und weißt du, wenn du so zu Gott betest, dass er deinen Einfluss vergrößert, dann wartet etwas auf dich. Es wartet ein aufregendes Leben auf dich, es wartet auch ein erfülltes Leben auf dich. Es wartet vielleicht auch so ein oder anderes Abenteuer auf dich. Denn Gott hat gute Dinge vorbereitet für Menschen, die bereit sind, sich voll und ganz auf ihn einzulassen. Und deswegen bete auch ich persönlich. Ich bete, Gott erweitere mein Gebiet. Lass unsere Kirche noch größer werden, dass noch mehr Menschen mit der Liebe von Jesus erreicht werden. Und ich bete, Gott, ist es dran, dass wir dieses Jahr vielleicht zwei Gottesdienste haben. Hier in diesem Raum, einen frühen und einen späten. Gott, ist es dran? Wann ist es dran? Gott, sollen wir das tun? Gott, erweitere unser Gebiet. Willst du da mit mir beten? Lasst uns beten, dass Gott unser, Gebe, unser Gebiet erweitert. Und ich bitte dich, denk jetzt nicht, dass dein Gebiet klein und unwichtig ist. Dein Gebiet ist nicht klein und unwichtig, sondern jedes Gebiet, was du jetzt gerade hast, kann Gott erweitern. Bitte Gott darum, dass er deinen Einfluss ein Stückchen größer werden lässt. Bete auch dieses Gebet von Jabes. Deswegen beten wir Jabes. Es bedeutet zu beten für den Segen Gottes. Es bedeutet auch zu beten für mehr Einfluss, für Gottes Sache. Und es bedeutet drittens, dass wir beten für Gottes Gegenwart. Und weißt du, Jabes, er hat nur zwei Verse uns hinterlassen mit seiner Story. Aber die paar Sachen, für die er gebetet hat die hat er offensichtlich in die richtige Reihenfolge gekriegt. ja? Also ein Logiker. Guck mal, er hat zum Gott Israel gerufen und er hat gerufen, steh mir bei mit deiner Kraft. Hey, wenn Gott dich segnet, mit Gesundheit, mit so vielen materiellen Dingen, dass du mehr Leute segnen kannst als nur dich alleine, wenn er dein Gebiet erweitert und dein Einfluss größer wird, ich glaube, wenn das so ist, dann brauchst du unbedingt auch Gottes Gegenwart. Ich glaube, dann brauchst du, dass Gott tatsächlich bei dir ist, weil plötzlich gibt es dann einiges zu tun, wenn der Einfluss größer wird. Ja? Es kommen plötzlich Herausforderungen und du brauchst in dieser Phase unbedingt den Beistand und die Gegenwart Gottes. Und wenn die Bibel von Gottes Gegenwart redet, dann redet sie auch oft davon, dass die Hand Gottes bei uns ist. Und wenn du diese, diesen Vers liest in einer, ähm, in einer anderen Übersetzung, dann heißt es dort auch, möge deine Hand mit mir sein. Die Hand Gottes möge mit uns sein, wenn wir gesegnet sind und unser Gebiet sich erweitert hat. Und so heißt es auch schon am Anfang in der frühen Kirche, als die ersten Missionare losgezogen sind, an einer Stelle wunderbar, in der folgenden Weise. Da heißt es, und die Hand des Herrn war mit ihnen, also mit, mit diesen Missionaren. Und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Deswegen, wenn wir so beten wie Jabes, steh mir bei mit deiner Kraft, dann bedeutet es, das, dass Gott mit seinem starken Arm für uns da ist. Und wenn Gott uns Ressourcen schenkt und Einfluss schenkt, dann kommt so ein Moment, wo wir realisieren, dass wenn wir sie für Gottes Sache einsetzen wollen, dann geht jetzt gar nichts wenn nicht Gottes Gegenwart auch da ist. Wir brauchen Gottes Gegenwart. Wir sind abhängig von Gottes Gegenwart. Schau mal, weil folgender Satz ist einfach wahr. Göttliche Ziele können nur mit göttlicher Kraft und Gegenwart erreicht werden. Wenn dein Ziel ein göttliches Ziel ist, dann brauchst du Gott mit an Bord. Du kannst es nicht aus deiner eigenen Ambition erreichen. Du kannst viel außen rum machen, aber es kann alles leer bleiben. Deswegen brauchen wir die Gegenwart Gottes, wenn wir, dafür, wenn, wenn wir unser Gebiet erweitern wollen in seinem Namen. Und natürlich ist es gut, wenn wir trotzdem unser Bestes geben. Wir wollen unser Bestes geben. Es ist sogar ein Wert unserer Kirche. Es ist gut, wenn wir das, was wir tun, kompetent tun und zu Ende führen. Es ist gut, wenn wir qualifiziert sind und trainiert sind für das, was wir tun wollen im Namen von Jesus. Und es ist gut, wenn wir einen Plan haben und eine Strategie. Und trotzdem, nutzt Gott manchmal auch unlogische Methoden und Begegnungen, die du nicht geplant hast, um sein Reich zu bauen. In seiner Gegenwart, oder? Also ich habe das schon erfahren. Immer wieder gibt es Begegnungen, die du nicht planen kannst, Türen, die Gott auftut, die du noch nicht vorher nicht gesehen hast und du brauchst diese Gegenwart Gottes, um sein Reich zu bauen. Und deswegen lasst uns beten, dass neben Gottes Segen und mehr Einfluss Gott vor allem auch die Gnade hat, bei uns gegenwärtig zu sein. Wenn Gott nicht bei uns gegenwärtig ist, was soll dann das alles, was wir tun? Wir brauchen unbedingt seine Gegenwart. Und das Letzte, wofür Jabes gebetet hat, ist folgendes. Er hat für Schutz gebetet. Und deswegen möchte ich dir mitgeben, bete für Schutz. Bete für Schutz. In unserem Vers da heißt es, Jabes betet zum Gott Israel und rief, bitte bewahre mich vor Unglück. Und kein Leid möge mich treffen. Weißt du, wenn du für Gottes Segen betest und mehr Einfluss und für seine Gegenwart, dann gibt es eine schlechte Nachricht. Und die lautet, der Feind Gottes wird alles in Bewegung setzen, um dich wieder zu stoppen. Wenn du gerade anfängst, dass Gottes Segen durch dich durchfließt und so richtig dich für andere einsetzt, dann wird der Feind Gottes kommen und dir Sachen in den Weg werfen. Plupp so dass du stolperst und dass du wieder anfängst, dich nur um dich selber zu drehen und dich zu suhlen in den Wunden der Vergangenheit und all diese Dinge. Wir haben ja letzten Sonntag uns auch schon gesagt, dass der Feind Gottes ist wie ein brüllender Löwe, der immer wieder versucht, uns zu attackieren. und Vielleicht fühlst du dich unter Attacke, vielleicht heute, vielleicht materiell. Ja, ich habe mich gefragt, warum unser Auto jetzt gerade kaputt gegangen ist. Ja, Fährst du und plötzlich fängt es an so zu reiben. Ich denke so,
1: warum gerade jetzt?
0: Stellt sich raus, die Radlager sind hops, super. Und du denkst, warum jetzt? Ich bete doch jetzt. Es ist halt so. Okay? Aber Gott ist trotzdem gegenwärtig, aber der Feind ist aktiv, ja? Und Gott hat nie gesagt, dein Radlager wird nie hops gehen, ja? Und er hat nie gesagt, es wird nie hops gehen, während du in 21 Tagen des Gebets bist. Hat er nicht. Na, der prüft unsere Geduld. Und er hat auch nie gesagt, dass alles klappen wird. Ja, ich, ich, bin ich zur Werkstatt ge gegangen und wollte das Auto abholen. Bis 17 Uhr haben sie offen. Wir haben um 16.58 Uhr dort. Aber der Computer war schon runtergefahren und man konnte nicht mehr zahlen. Dann konnte ich nochmal hingehen. Oh Gott, ja. Hey, Gott ist trotzdem da, oder? Aber der Feind ist. Ja? Ob das jetzt der Feind ist oder die Umstände, ja? Die Sache ist die: Du bist gestretcht, oder? Du bist gestretcht. Ja, Gott, meinst. du, lass uns beten für Schutz. Lass uns beten für Schutz. Sind wir doch dankbar, dass das Auto nicht stehen geblieben ist mit seinem komischen Radlagergedödel, ja? Das Auto ist ja noch gefahren, es hat mich ja noch dahin getragen. Ist immer eine Frage der Perspektive, oder? Der Kampf, in dem wir sind, er ist ein geistlicher Kampf. Ja? Wir haben ja gerade schon gesungen und letztes Mal darüber geredet, dass, Gott, dass Jesus uns gelehrt hat, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und deshalb ist es gut, wenn wir Gott darum bitten, dass er uns die Kraft gibt, um den geistlichen Kampf zu kämpfen und dass er uns bewahrt, vor allem in unserer Denkweise. Er bewahrt dich ja nicht vor dem Radlager, das kaputt geht. Ja? Und deswegen, wenn wir uns unter Attacke finden vom Feind, dann ist das Versuchung. Und die Versuchung, die versucht uns immer, wohin zu bewegen. Sie versucht uns dahingehend zu bewegen, dass wir uns auf den Schmerz fokussieren und dass wir uns als Opfer sehen, oder? Warum ist es jetzt gerade mir passieren? Die ganze Welt hat es auf mein Auto, also auf mich abgesehen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja äh, äh, kennst du diesen Gedanken? Aber weißt du was? Wenn wir unseren Blick auf Gott richten, wenn wir unseren Blick auf Gott richten, auf seine Möglichkeiten, dann weicht unser Schmerz aus dem Zentrum von unserem Leben. Ich bin so zur Werkstatt gefahren worden von Theo und wir fahren so zurück durch die Stadt und ich sage so im Witz, der Herr hat gewollt, dass wir jetzt durch Heilbronn fahren können und unsere Straßen ein bisschen segnen, ja? Hey, Lass uns entspannt sein. Lass uns entspannt sein. Ich lasse mir doch den Tag nicht versauen, nur weil ich vor einer verschlossenen Türe stehe. Ja? Come on, Gott ist mit uns. Gott ist tatsächlich mit uns. Und weißt du, diese, diese Versuchung vom Feind, die kommt immer wieder mit verschiedenen Gedanken und die Versuchung die ist wie so ein Pfeil, die der Feind auf sich abschießen. der Feind, zack, ja, der steckt da in deinem Oberarm drin. Und jetzt ist die Frage, lässt du diesen, lässt du diesen Pfeil da stecken? Ja, der hat ein paar Wiederhaken, das tut weh, wenn du ihn rausmachst. Aber wenn du ihn stecken lässt, weißt du, was dann passiert? Dann fängt der Pfeil an, mit seinem Gift der Bitterkeit sich in deinem Leben festzusetzen. Ja? Und dann so, äh, ja, aber ja. Aber weißt du, was Gott für dich vorgesehen hat? Gott hat für dich vorgesehen, dass er mit seiner Kraft und Weisheit kommt und dieser Pfeil wieder rausgemacht wird mit diesen paar Wiederhäkchen, die ein bisschen wehtun. Und dann kommt er mit seiner Liebe und seiner heilenden Kraft und schenkt, dass diese Wunde wieder verheilt. Oder? Und deswegen, wenn wir beten, dass kein Leid und kein Unglück uns treffen möge, dann beten wir auch, dass dann, wenn es passiert, dass Gott uns dann die Kraft gibt, dass wir weiterhin an seine Güte glauben und dass wir weiterhin bereit sind und in der Lage sind, diesen Kampf zu kämpfen. Und wenn dann dieser Schmerz kommt, dann geben wir deswegen nicht auf, dieser Schmerz der unerfüllten Wünsche, dieser Schmerz vielleicht der mangelnden Gesundheit oder dieser Schmerz der materiellen Not. Nein, wir wissen, Gott ist trotzdem da. Er ist trotzdem da und er gibt uns die Kraft, durch diesen Schmerz ihn durchzukämpfen. Weil jeder, der wo sagt, dass es alles nicht mehr geben wird, der hat so ein Schalalalou-Evangelium. Ja? Weil Wir wissen ja jeder eh, dass es so nicht ist. So ist es nicht, steht auch nirgends in der Bibel. Sondern schau mal, wie Paulus gebetet hat. Paulus, der große Missionar, er hat folgendes gebetet. Was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Diese Lupe auf jeden Fall nicht. Was könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden vielleicht, weil es mal wehtut? Angst vielleicht? Ob ich den nächsten Job kriege? Ob das mit diesem anderen Thema, das ich nicht erwähnen will, jetzt klappt bald? Ihr weißt, welches ich meine. Also du, nein, du. Äh, okay, Verfolgung. Hunger, Armut vielleicht oder Gefahr oder gewaltsamer Tod. Hey, guck mal, was der für eine Liste aufmacht, was der für ein Spektrum aufmacht. Kann uns irgendwas von diesen Dingen von der Liebe Gottes trennen? Vielleicht ein kaputtes Radlager, vielleicht eine Absage bei einem Bewerbungsgespräch, vielleicht mein Kind mit 39,3 Fieber. Nein. Nein. Nichts, oder? Mitten im Leid triumphieren wir über all dies durch Christus, der uns so geliebt hat. Gott ist doch trotzdem da mit seiner Liebe. Er ist doch trotzdem da, er ist doch trotzdem gegenwärtig. Deswegen, wenn wir beten, dass kein Leid und kein Unglück uns treffen möge, dann beten wir doch vor allem, dass es uns erstmal da oben, in unserer Überzeugung, dass Gott uns nahe ist, uns nicht treffen möge. Dass wir nicht reinschlittern in diese negativen Gedanken. Weil dass wir das ein oder andere Leid ertragen werden müssen, das wissen wir doch. Die Frage ist nur, wie wir hindurchgehen mit unserem Herrn. Und deswegen möchte ich dich so da, dazu motivieren, dass du im Auge hast, dass bei allem, was wir durchmachen, dass Gott unseren Geist schützen möchte. Er möchte unseren Geist schützen und dass wir uns weiterhin an Gott halten. Und weißt du, manchmal denken wir so, dass es notwendig wäre, dass wir Gott dazu bewegen, dass er das tut, was wir gerne möchten. Wir würden gerne diese Gebete so wunderbar hochglanzmäßig ein bisschen umschreiben manchmal, ja. Wir würden gerne dieses Gebet so lesen, dass es heißt, kein Unglück möge uns treffen und kein Leid. Und wenn wir es nur ernstlich genug beten, dann wird es auch so sein. Du willst so gerne Gott dazu hinziehen, dass er das tut, was du gerne möchtest, nämlich durch überhaupt kein Leid durchgehen. Aber wir wissen doch, dass es so nicht ist. Sondern was wir wissen ist, dass Gott in diesem Leid bei uns sein wird und dass er uns nicht mehr zumuten wird, als wir tragen können. Und deswegen möchte ich dir Folgendes mitgeben. Lass uns nicht versuchen, Gott reinzupressen in das, was uns gefällt. Sondern lass uns so vorgehen, dass wir begreifen, dass beim Gebet geht es nicht darum, Gott auf unsere Seite zu ziehen, sondern, dass wir uns Richtung Gott bewegen. Wenn wir beten, dann wollen wir uns zu Gott hin bewegen. Und wir wollen nicht Gott dahingehend manipulieren, dass er es uns so hinrichtet, wie wir es gerne hätten. Sondern wir wollen näher zu Gott gehen. Und wenn wir näher zu Gott gehen, dann wird bei uns auch der Schmerz kleiner. Und deswegen ist es entscheidend, dass wir auf Gottes Seite stehen. Es ist entscheidend, dass wir für seine Agenda, für unser Leben beten. Und nicht so viel davon reden, was wir gerne hätten. Sondern dass wir darum bitten, dass das passiert, was Gott für unser Leben möchte. Und Jabez hat dieses Gebet gebetet. Zwei Verse. Zwei Verse nur. Und weißt du, was das Geniale ist? Es gibt eine letzte Zeile in diesem Gebet. Und ich glaube, die ist nicht unerheblich. Weil am Ende heißt es, und Gott er hörte. Sein Gebet. Oder? Es ist doch wichtig zu wissen, ob ein Gebet tatsächlich erhört wurde. Und ich glaube, daraus können wir etwas Wichtiges mitnehmen. Ich glaube, dass Gott es liebt, wenn wir so beten, wie Jabes gebetet hat. Gott liebt es, wenn wir so beten, wie Jabes gebetet hat. Ihr Männer, Amen. Amen. Jawohl. Ihr Frauen, Amen. Amen. Jawohl. Das ist ein Gebet für Männer und Frauen. Das ist kein Jabez, das ist kein kalender gebet wo du so hinbiegst, als es für dich passt. Es ist ein Gebet für Männer und Frauen. Es ist voller Kraft. Es ist voller Kraft, weil Gott liebt es, uns zu segnen, wenn wir so beten. Gott liebt es, dass unser Einfluss größer wird für seine Sache. Er möchte dass er hören. Gott liebt es, uns seine Gegenwart zu schenken, wenn wir so beten. Und Gott liebt es, uns zu schützen, wenn wir so beten. Er liebt es uns, die Kraft zu schenken, um der Versuchung zu widerstehen. Und deswegen möchte ich uns alle gemeinsam einladen, dass wir dieses Gebet beten. Wir alle zusammen. Das Gebet von Jabes. Komm, lass uns dazu aufstehen. Und wir werden es wir so machen. Ich werde, ich werde das Gebet vorbeten und ihr alle gemeinsam wenn du möchtest, ihr werdet es nachbeten. Seid ihr bereit? Und deswegen, lieber Vater im Himmel, wir beten wie Jabes und wir beten, bitte segne mich doch und erweitere mein Gebiet und steh mir bei mit deiner Kraft und bewahre mich vor Unglück. Kein Leid möge mich treffen, und so beten wir, wie Jabes gebetet hat. Und bitte erhöre unser Gebet, o oh Vater. Und ich bitte dich für jeden, der dieses Gebet von Jabes von Herzen gebetet hat. Ich bitte dich, Gott, dass du uns segnest mit Gesundheit und mit materiellen Möglichkeiten. Ich bitte dich, Gott, dass du uns segnest, mit mehr Einfluss segnest, dass du unseren Einfluss weitest, damit mehr Menschen mit dir bekannt werden, dass sie Rettung erfahren und ihre Bestimmung entdecken. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns deine Gegenwart schenkst, denn nur du kannst Menschenherzen verändern, nur du kannst Wunder tun, nur du kannst heilen und wir brauchen dich. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns bewahrst vor den Angriffen des Feindes. Schenke uns Kraft und Ausharren, und richte unseren Blick auf dich. Und ich möchte für einen Moment zu dir sprechen. Und wir sind im Gebet. Und wenn du in dein Herz hineinschaust und wenn du merkst, dass du noch nicht diese Perspektive von Jabes hast und du merkst, dass es daran liegt, dass du dein Leben noch für dich lebst, ein Leben ohne Gott, ein Leben ohne Jesus im Zentrum, er möchte dich heute einladen, das zu ändern und Jesus in dein Leben einzuladen. Er ist der Sohn Gottes. Er kam auf diese Erde, um uns zu zeigen, wie man im göttlichen Segen wirklich lebt. Er kam, um das Leid der Sünde, das uns von Gott trennt, zu beseitigen, indem er für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Und Gott hat in seiner Auferstehung den Tod besiegt und möchte jedem, der an Jesus glaubt, ewiges Leben schenken. Leben im Überfluss, Leben in geistlicher Fülle. Und wenn du das noch nicht empfangen hast, dieses ewige Leben, diese Vergebung, und wenn du aufrichtig ein Leben mit Jesus starten möchtest, dann möchte ich dich einladen, hier und jetzt, heute an diesem Sonntag, ob online oder hier in diesem Raum, ein Gebet mit mir zu sprechen, wo du Jesus in dein Herz einlädst, wo du seinen göttlichen Frieden empfängst und Vergebung und er reinkommt in dein Leben und du so leben kannst, wie es gebetet hat. Und während wir alle unsere Köpfe senken, unsere Augen schließen für einen Moment, möchte ich in diesem Raum hineinfragen, ist jemand hier, heute an diesem Sonntag, der gerne Jesus in sein Leben aufnehmen möchte, der ein Gebet sprechen möchte, dass Jesus in sein Leben reinkommt? Da möchte ich dich in aller Aufrichtigkeit bitten, dass du für einen Moment Mut hast und deine Hand hebst, dass ich dich sehen kann. Ist jemand hier? Jawohl. Ist jemand hier, der ein Gebet des Glaubens sprechen möchte? Ich habe eine Hand gesehen. Ist da noch jemand? Ist da noch jemand, der ein Gebet des Glaubens sprechen möchte? Lasst uns so ein Gebet des Glaubens sprechen. Wir alle gemeinsam wollen es laut sagen. Ich bete es vor. Und wir als Church beten es gemeinsam zusammen laut. Und wir beten, Jesus, du Sohn Gottes. Ich komme mit Glauben zu dir. Danke, dass du mich so sehr geliebt hast. Dass du am Kreuz für meine Sünden starbst. Ich bitte dich um Vergebung und empfange mit Glauben ewiges Leben. Ab heute möchte ich dir nachfolgen. Ich möchte so leben wie Jabes. Als Segen für andere. Und mit deiner Gegenwart. Jeden Tag meines Lebens. Amen. Amen. Lass uns gemeinsam einen Applaus geben für jeden, der eine Entscheidung des Glaubens getroffen hat. Come on. Jawohl, Church. Und wir bleiben stehen für einen Moment und wir, lassen, wir singen gemeinsam diesen Song des Gebets, wo wir einfach Gott einladen, dass sein Wille geschehe in unserem Leben. Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast. Wir glauben daran, dass das Wort Gottes die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne auf Social Media.